0: Pour d'érable, pour goûter d'érable. C'est bientôt le temps des sucres, puis ça va coûter cher, Yves Daou. Hey, salut, Richard. Salut. Écoute, es-tu un gars plus sucré ou salé, toi? Euh, Je suis plus salé, moi. Puis Je trouve bon. ça lourd, mettons, la bouffe <rire> de, 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 des cabanes à sucre, mais j'aime ça une fois par année, là, oui,
1: j'aime ça. Moi, j'aime ça mélanger sucré-salé parce que ouais. je suis un sportif. J'adore ça. Mais là, ce que je comprends, c'est que la facture va être plus salée pour qui crée' le <rire> bec dans la cabane à sucre. Là. Écoute, c'est 20 d'augmentation euh, cette année par rapport à 2020 pour les gens qui vont aller dans la cabane à sucre. Là. Donc, un repas qui te coûtait 22 en 2020, là, ça va être 30 cette année. Euh, hey. Écoute, donc, euh, puis, euh, donc, puis même certains, là, ça va être le week-end, ça va être 38 donc, c'est quand même, tu sais, c'est que, moi, j'ai toujours adoré ça, les cabanes à sucre, parce que je trouve que c'est un moment, euh, une fun de profiter de de, tu sais, de, 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 de la campagne, puis euh, aussi de, de, de des cabanes à sucre, ça fait partie de notre folklore. là mais là, ça risque de coûter cher. Puis là, c'est, 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 c'est clair que c'est tous les ingrédients, tu sais, la saucisse, le jambon, le porc, ça a tout augmenté d'à peu près 35 ben oui fait que les gens n'ont pas le choix, évidemment, d'augmenter les les prix. Donc, ce ce qu'ils pensent, c'est qu'il va va y avoir beaucoup de familles qui vont probablement éviter d'y aller parce que le prix est est trop cher. Mais ils vont prévoir probablement certains, ils vont changer le menu pour avoir des choses qui sont moins coûteuses, mais avec moins d'ingrédients, là. Tu vas avoir une petite soupe au poids, une petite tire-lire, une tire, une tire à l'érable, puis titre là, pour quelques dollars. On vas-tu avoir euh,
0: le choix entre du vrai sirop d'érable, bien cher, puis du sirop de poteau moins cher?
1: Ben moi, je pense qu'au Québec, on a du bon sirop. Et je te rappellerai, Richard, là, tu sais qu'on a la réserve mondiale hein, oui, du, uh, du sirop d'a... Écoute, l'entrepôt est situé à Laurierville, dans le centre du Québec. Écoute, la superficie là, de, de cette réserve-là c'est 267 000 pieds carrés. C'est cinq terrains de de football. Ben
0: oui, tu m'avais parlé de ça l'autre jour, puis il y avait des photos dans le le journal, c'est incroyable. Une réserve mondiale, pas d'or, c'est comme Fort Knox, mais (rire) au lieu de l'or, c'est du sirop des
1: rames qu'il y a là-dedans. Exactement, il y a 100 millions de livres de sirop il est en train de proposer euh, Fait que ne euh, faudrait pas envoyer t- nos enfants là-dedans. Je te dis qu'ils reviendraient tout est hyper actif. <rire> mais,
0: mais tu sais que moi Tu sais que moi je suis un, un athée, hein? mais quand je goûte du sirop d'érable, je me dis Ah, oh, peut-être que Dieu existe quand même. C'est une, c'est une, des, c'est une des meilleures choses au monde. Mais
1: tu sais que le sirop d'érable québécois est reconnu comme une grande valeur sûre pour l'exportation. Écoute. On en produit là, au Québec là, 133 millions de livres par année, là. puis le là, gros là, est évidemment euh, exporté. Parce que c'est, c'est, c'est reconnu à travers le monde que le sirop d'érable du Québec, là c'est, c'est comme euh, c'est comme le, le cognac du, euh, du
0: Québec. Donc, donc, il va falloir, si on veut aller au sucre cette année, il va falloir hypothéquer sa maison. <rire> Ça vaut peut-être la peine. Euh, ouais. Vous allez, vous allez euh, me parler, là, tu vas me parler, Yves, le meilleur ami de la section argent, Fitzgibbon
1: Bon, écoute, ça, là, c'est assez surprenant parce que toute la semaine, on en a parlé. Là. Tu sais que euh, euh, Investissement Québec, là, depuis euh, que la CAQ a pris le pouvoir, là, la banque d'affaires du gouvernement du Québec, qui s'appelle Investissement Québec, là, a aussi de 37 de okay, son personnel. Et là, aujourd'hui, on apprend euh, qu'il confie 75 millions à un fonds privé faute d'expertise de IQ. mais ben <rire> vraiment Je la comprends pas. Le ministre estime hein? que l'IQ pas, n'a pas le savoir-faire requis pour conseiller les PME du Québec.
0: Ben là, euh, je, que, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Si on a un investissement Québec, puis on n'a pas l'expertise nécessaire, puis il faut aller à, à l'extérieur, ça n'a pas de sens?
1: Écoute, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ en 2018, là, on l'a dit, là, y a la, les, les employés ont augmenté. Le ministre de l'Économie a octroyé pas moins de 1,2 milliard en aide aux entreprises. Puis là, on va confier, euh, là, actuellement, ils vont leur en confier 50 millions, puis ils s'attendent à leur donner 25 millions à un fonds privé qui s'appelle DNA Capital, qui a été fondé en 2009 par un financier qui s'appelle Daniel Labrecq. Euh, écoute, donc, là, ce que, ce que je veux juste te dire, là, te, mettons ton argent, là, on le confie à un gars qui s'appelle Daniel Labrec, qui, lui, va gérer ça avec d'autres conseillers investisseurs, puis là, il a fait un, une liste. Pour, à qui on va verser 2% de frais de gestion pour gérer cet argent-là des Québécois, alors que veut dire on serait capable nous autres avec investissement. Non non mais Québec. c'est,
0: Yves, c'est pas hier que tu me parlais qu'Investissement Québec avait embauché de, encore plus de, de, de gens.
1: C'est ça, c'est-à-dire que hier ce qu'on a annoncé c'est qu'ils ont augmenté de 44% le nombre de gens qui vont travailler à l'international. Ok. Mais là je te parle de ceux qui Tantôt, Le 35 que je te parle là, c'est depuis la CAQ, le personnel à l'interne, tu comprends-tu, qui travaille pour les MEI, pour Investissement Québec. Et là, on confie cet argent-là à un groupe qui, qui, qui va peut-être faire des, 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 des bonnes choses. Mais là, la question, c'est qu'un, d'abord, on ne sait pas c'est qui le rendement, ça va être pas le rendement qu'ils vont nous offrir. Deuxième chose, euh, les entreprises dans lesquelles ils vont investir, là, c'est quoi le risque que les Québécois prennent avec cet argent-là? Comment, ben on, va oui. savoir? Comment on va le savoir, nous?
0: Tu sais, euh, que qu'Investissement Québec qui est une branche du gouvernement, un bras du gouvernement gère euh, mon argent, c'est correct, mais là que cet argent-là se retrouve soudainement dans les mains d'une entreprise qui, oh, c'est pas la même affaire. C'est exactement ce qui se passe avec des technologies d'information. On a des fonctionnaires qui sont payés à temps plein pour faire ça. Ils autres, brancher des logiciels pis des ordinateurs et tout ça, mais on fait tout le temps affaire avec des firmes extérieures. Tout le temps.
1: Puis oui, là, la question, c'est que plus que tu investis à des firmes extérieures, tu perds le fil de la reddition de compte. Tu comprends? Ben oui. Tu sais, déjà, c'est déjà difficile que quand fait, le, le ministère de, de, de l'économie ou Investissement Québec font des investissements dans des entreprises, de savoir exactement c'est quoi le risque qu'on prend, euh, tu sais, on investit, là, tu t'en rappelles, dans les flying well », les ballons dirigeables. Là. On dit ça, c'est un gros risque. Mais là, c'est quoi vraiment le risque qu'on prend? Là, c'est Investissement Québec qui doit quand même rendre des comptes à l'Assemblée nationale et aux députés. Mais là, quand tu donnes de l'argent à d'autres fonds, c'est quoi la reddition de comptes? Comment on va pouvoir savoir? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet oui. argent-là, ce groupe-là? En tout cas, c'est assez surprenant cette annonce-là. Bon, on, on va les suivre euh, et, et on verra ce qui ce qui est où ils vous mettront ce, cet et, argent-là. Et, et, et tu veux me parler de MTY Food Group? Eh, j'ai des actions, moi, de ça, de, de MTY. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Bon, actuellement, je te juste te rappeler que MTY, les gens le connaissent moins, là, mais écoute, c'est les autres qui sont propriétaires de de plus... 80 euh, bannières, hein? Valentine, Mike, Bâton Rouge, Carl, Sushi Shop. Euh, écoute, puis c'est une entreprise mmh. qui a un chiffre d'affaires de 3,6 milliards. Écoute, c'est une ouais, grande non, entreprise, c'est après, énorme ouais. là. C'est énorme. Et donc hier, ils dévoilaient le, le, le résultat. Ça va relativement bien pour euh, l'ensemble de l'année euh, 2021, mais 2022 va être dur. Et pour on le sait, c'est tout le temps la même affaire pénurie de main-d'œuvre, euh, évidemment la hausse des prix des, 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 des denrées. Euh, donc la plupart des restos là sont dans une situation où ils vont devoir revoir leur menu. Ils vont devoir revoir leurs heures d'ouverture oui. euh, parce que, écoute, ils seront pas capables d'engager du monde qui existe pas. Et donc, euh, mmh. donc c'est, c'est, c'est être dans la restauration actuellement, là, c'est un grand défi. Euh, bon, évidemment, MTY, ils sont à la bourse, sont capables de se financer. Mais pour les plus petits restaurants, ça sera évidemment euh, beaucoup plus difficile. Et je pense pas que la valeur des actions va
0: exploser vraiment dans cette dans ce contexte-là. Et très rapidement, euh, qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans la section argent?
1: Et donc, d'abord, euh, on a un dossier là, vraiment intéressant sur la grande démission dans les restos, là. Écoute, euh, bon, évidemment, on le sait là que la, la crise a essoufflé beaucoup de monde, mais là, même l'industrie des restaurateurs là, a vécu une situation où ce ont perdu des, cu- des cuisiniers, des plongeurs, des serveurs qui avaient été restés dans la première, deuxième vague, mais dans la troisième, quatrième, ils ont quitté l'emploi pour trouver un travail plus gratifiant. Euh, donc, on était à la recherche de ces gens-là qui ont changé de métier. Mmh. Donc, euh, quand même euh, des bons témoignages, mais ce euh, sera pas facile encore pour euh, cette industrie-là pour retrouver euh, euh, leurs employés. Deuxième chose, je veux juste te dire lundi, ce qui est un, on a un sondage exclusif sur l'inflation euh, de, de léger. Après la pandémie, là, c'est la préoccupation première des Québécois, et, euh, et ça c'est mmh. pour un bon bout de temps. Euh, donc, on, on a quand même des choses qui vont euh, qui vont surprendre les gens. Et en passant, euh, demain, euh, Pierre-Olivier Zappa. Revient dans une excellente chronique sur rouler électrique. C'est officiel, c'est plus économique parce qu'en ah oui. prix de l'essence, qui va être rendu à presque à 1,80. Ben oui, ben Je pense oui. que ça va être le temps de réfléchir à ça parce que. Moi, je pense qu'on va l'atteindre, le 2 du, euh, du litre. Là.
0: Euh, euh, ma prochaine auto va être électrique. Et quand je vais entrer dans mon auto, je vais faire le tour de toutes les stations d'essence puis je vais toutes les mouner une après l'autre. Toute la gang, ils vont voir mes fesses. Je te le dis, Yves. Et là, tu vas <rire> chanter et tu vas mettre la chanson de Charlebois que tu adores. Qui? Ben... Électrique. Ah, il est. <rire> c'est pas physique, c'est électrique. <rire> La pire tune du répertoire de Charles <rire> Merci, bon week-end, évidemment. Ouais, bon week-end et bonne semaine de vacances. Merci beaucoup.